0: mm <laughs> Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Diário da Crise. Hoje, dia 9 de julho de 2021, 19 horas e 15 minutos. É, estamos aqui para discutir novamente a Semana Quente. É, é impressionante como não tem... É impossível não ter Semanas Quentes nesse país no meio do redemoinho. redemoinho tá? Mas antes da gente começar, o pessoal está chegando. Eu vou dar boa noite aqui para o pessoal que está aí, sempre aí com a gente. É, o Marcão, que é o de Londrina O, o Joaquim Dantas né? A comunidade de Jacarezinho Que está sempre presente aqui com a gente O Diogo Está sempre também aqui O Marcelo Almeida Duarte né? A Cláudia, que também está sempre aqui acompanhando Enquanto o pessoal chega, eu vou dando boa noite Para todo mundo A Tatiana, da Zona Leste de São Paulo Sempre aqui presente A Mila né? O Oswaldo Junqueira o Daniel, que está sempre aqui, também com a gente, lá de, de Alagoas. Né? O Cláudio, que também, eu já sei de, de Sergipe, sempre aqui. O Fábio Sar, que também aqui teve com a gente, está comentando que eu tive 247, eu tive que. Eu fiz um aquecimento antes para o diário, tá, pessoal? Eu tive que dar uma corrida ali rápida. E eu acabei de sair do 247, falando sobre um, um parte do tema, então eu já, já cheguei meio quente, então deixa eu só. Se não, eu já vou querer avançar. Vamos desacelerar aqui um pouco para a gente recomeçar de novo. A Lerina que está aqui, o Viajante Intergaláctico também está sempre com a gente. É, a Maria Salete que está sempre aqui também e fala, boa noite pessoal, os ventos seguem redemonhando com o diabo, os diabos no meio? Mas depois eu volto essa discussão. É, é o diabo? O que é que significa é, os ventos? É, a gente volta dando sequência até o nosso diário da semana passada né? o Julinho que também está tá sempre aqui de Brasília o Marcelo pediu para registrar a presença, marca minha presença na ficha por favor, o Carlos Eduardo Mesquita também né? e assim vai o, o, o Sérgio Vieira a, a Bernadette que tá, também está sempre aqui mandando um abraço para o Bicalho, o Bicário aparece no programa 70 o Manuel o Renato Leite, lá de Tabona, Bahia, o Gabriel Martins, de Teresina, Piauí, o, o Aluí, do Balneário Camboriú, o José Reginaldo, que está sempre aí, Francisco Moura, de Francisco Morado, São Paulo, professor lá da, da Rede Pública, é... Saudação aos professores, pessoal de Mogi, Guaçu, São Paulo, pessoal dando boa noite, camarada, pessoal de Volta Redonda, né, que é a Regina, Tô dando aqui o um Boa Noite mais longo, esperando o pessoal chegar. O Cavalcante aqui da Paraíba, o Washington. Só que, ô Bicalho, o que acontece? Como eu estou falando todo mundo, o pessoal está mandando mais mensagem. A gente não vai parar de sair do Boa Noite. A Azil de São Lourenço. né? É, o Ricardo Gomes. O Carioca direto de Limeira. né? Então, gente do Apoca Chuí. São Luís também presente. Né? Maranhão. Então, pessoal... É, boa noite a todos, é, novamente. É, o Diego já está aqui, já colocou seu aluno da UEG, mas é de volta redonda. Mas vamos lá. É, gostaria de falar o nome de todos, mas não dá para a gente fazer isso. O Bicalho vai colocando... Opa, o Vitor Mota, Baixada Fluminense presente, Petrópolis, Bernadette. Mas é isso, pessoal. O Vladimir de BH, ou seja, o Brasil inteiro está do pouco estou aqui, é, nessa, na, na honra que eu tenho de ter acompanhado com vocês para a gente... É descortinar o que está acontecendo. Novamente, eu sempre... E aí, eu acho que até conversando com o Michael antes de entrar, muitos até acham que eu sou pessimista ou exagerado. Na verdade, pessoal, qual é a função do diário? O diário é mostrar uma interpretação, uma análise que eu tenho da realidade a partir dos instrumentos, para que vocês possam fazer as suas interpretações e as suas análises, né? Acho que isso aqui é um elemento importante, isso é um elemento fundamental. Né? É, a discussão é, o que, é que a gente está fazendo aqui? Uma análise da conjuntura da realidade brasileira, tentando juntar dimensões econômicas, políticas, ideológicas, sem perder de vista que a conjuntura é influenciada pela própria estrutura social brasileira, pela própria formação brasileira, e mais ainda, como esses atores, nessa determinada conjuntura, buscam seus interesses. Um abraço, Inês, lá do Recife. Né? Acho que isso é fundamental. Né? E quando a gente faz aqui proposições né, e de saídas, é a partir de um olhar de um acadêmico, de, um, de alguém que está discutindo essas questões. Mas que não necessariamente, que isso necessariamente precisará de mobilização, de dimensão política, dimensão de atuação nos processos históricos. né? Eu gosto de ressaltar isso aqui, porque mais do que um papel aqui de, de youtuber clássico, apesar de estar caracterizado como youtuber, porque a gente está apresentando esse formato, a minha questão é levar o conhecimento que é produzido e das pesquisas que eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos anos. tá? Tô falando isso por quê? Porque muitas vezes parece um realismo ou exagerado ou um pessimismo. Não, eu acho que, inclusive, acho que, inclusive, esse redemoinho onde nós estamos inseridos, que é o Brasil, né? Na, no, o diabo na rua no meio do redemoinho, eu vou voltar aí, tem interpretações diferentes do Guimarães do que é esse diabo. Esse diabo não é uma dimensão do mal ou do bem, não? ou se você quiser nas religiões afrodescendentes é, não, não tem essa coisa binária do mal e do bem né? os ventos o redemoinho né? por exemplo é uma representação simbólica do, dos fenômenos climáticos vinculados a Yansan conhecida como é, responsável pelos fenômenos climáticos né? pelos ventos e novamente aqui eu quero ressaltar isso os ventos, o redemoinho, ele tem uma dimensão de destruição, mas ele também tem uma dimensão de travessia. E essas dimensões estão associadas ao quê? Ao como vão se construir, em quais direções esses ventos vão soprar. Né? Eu estou aqui, um pouco como eu terminei na minha fala, que eu acabei de sair do lado 247. Tá? É, esses ventos, esse redemoinho, podem refundir não é que eles podem diretamente sozinhos com luta, processos, derrotas, vitórias, refundar o país, porque não precisa ser reconstruído, ele precisa ser refundado. Né? Não dá para voltar no processo anterior, ele precisa o que Ser refundado. E essa refundação implica várias lutas, várias formas, várias dimensões, vários enfrentamentos, que vai desde a questão eleitoral, mas vai desde a questão de como pensar três dimensões no momento de crise como esse. Que eu até já comentei no último diário. Tem que ter ousadia, coragem e a política vista no sentido do dissenso. Mas que dissenso é esse? Que cria as condições de construir o novo. Né? Acho isso fundamental para a gente prestar essa trajetória, e mais ainda, para a gente começar o diário olhando as dimensões da semana. E esse diário se chama, a gente está no diário 65, caramba, diário da crise 65. Os ventos seguem né Ou seja, continuamos, esses ventos nesse momento ampliam o redemoinho. Nós vamos discutir hoje a CPI, a nota dos militares e a pesquisa eleitoral os ventos sopram, o redemoinho acelera e as tensões aumentam. Então, esse é o, o elemento fundamental para compreender essa semana, indo novamente além da conjuntura. E qual foi o fato marcante dessa semana? Evidentemente, você tem conexões importantes que têm que ser articuladas. Tá? Primeiro, né, a questão da das CPI, né? e do, do documento né do da nota dos militares direcionada ao aziz né. aqui chama muita atenção porque entrou novamente nesse grande desespero né que é o seguinte ó oh, agora vai ter golpe pessoal nesse momento os militares estão no comando com o bolsonaro eu não acho que o Bolsonaro seja facilmente descartável, inclusive, para os militares. Mas os militares e o Bolsonaro hoje estão no comando. Né? O que eles vão fazer daqui para frente o tempo inteiro, e aí se preparem, eles vão acelerar a balançada das armas. Né? Eles balançam, o Vilas Boas balançou as armas em 18, quando escreveu aquele Twitter... E mais ainda, o Mourão já tinha balançado as armas na maçonaria. E no final de 2017, eu não lembro se era novembro ou dezembro, na palestra que ele fazia na maçonaria, e ameaçou de intervenção militar caso as instituições não se comportassem devidamente. Que, que ficou claro. Depois, o devidamente, era realizar o segundo golpe. Era o quê? Tirar o Lula do pleito eleitoral de 2018. Né? E é interessante aqui, até o Ricardo estava conversando sobre isso, o papel de liderança que o Vilas Boas teve naquele momento. Liderança para os interesses militares. Né? Agda chegou aqui dando boa noite também. Um abraço, Agda. Eu estive lá em, nos 60 anos, num, num debate lá com o pessoal de Campina Grande, nos 60 anos do curso de Ciências Econômicas lá da, de Campina Grande da Federal de Campina Grande. É, mas, voltando, tá? a questão que se coloca é o seguinte, o Vilas Boas funcionou como uma liderança que criou coesão entre os militares, e essa coesão foi associada ao que, olha, tem uma crise, e era uma crise que vinha desde 2015, uma crise econômica, uma crise política de governança, mas, sobretudo, uma crise institucional, a gente está falando ali do Temer ter tido dois processos da PRGR encaminhado para o Congresso, o efeito Joesley Temer-Aécio, né, Aécio, é, que, que né? gerou uma implosão do sistema político, e os militares, naquele momento, sim, estavam pensando em intervenção direta mesmo, o Morão não explicitou isso, quando ele disse haverá um dia D caso as instituições não cumpram a sua função, evocando a, a lógica do artigo 142, que é a ideia da tutela. Nós somos superiores, se vocês não resolverem, nós vamos resolver. Porque nós somos, nós vamos limpar a corrupção, né? junto com o Moro, na cabeça dele naquele momento, 2017. Nós vamos resolver o problema do país, que é o mau gerenciamento é a corrupção. Pessoal. Os militares, como os lavajatistas, pensam muito parecidos. É um liberalismo difuso e o problema do Brasil é corrupção, e eles são as pessoas, os indivíduos capazes de resolver esses problemas. Por quê? Porque eles são limpos de coração, porque eles são a força do bem, ou porque eles são a representação da moral, né? Que salva todos os problemas. Então a cabeça dos militares, e, e o las Boas, é bo... eu, a gente já falou isso várias vezes aqui, mas eu estou voltando, porque eu acho fundamental a gente entender a trajetória do que a gente vive hoje para não ficar né, sendo surpreendido ou achando que o mundo vai acabar amanhã por causa da nota dos comandantes das Forças Armadas. Né? É evidente que a gente tem que saber o tamanho dos nossos problemas, tá? mas... mas a gente tem que entender as dimensões do que está se operando nesse momento. Né? O Vilas Boas, evidentemente, tá? é, funcionou como uma liderança. E, mais ainda, uma liderança que levou os militares para a cena política a partir da aposta do Bolsonaro. Aquilo que eu já li para vocês, o Vilas Boas, na sua, na sua saída falou que o Brasil voltou ao seu curso natural com a vitória do Bolsonaro, com a atuação do Moro contra a corrupção e com a intervenção do Rio com o Braga Neto. Observe que essas três figuras fazem parte para compreender o que a gente está vivendo hoje. Né? O Braga Neto, hoje, é o que assina, nota o ministro da Defesa, o homem do Bolsonaro, aquele que fez a intervenção no Rio e sabia tudo o que acontecia no Rio porque foi intervenção nas polícias do Rio de Janeiro em todas as formas de, de atuação né? e que os militares apostaram no Bolsonaro a questão que se coloca é o seguinte, que eu tenho ressaltado o tempo inteiro na hora que eles entram na cena política começa a ter algum grau de tensão por que algum grau de tensão? Porque aí vai além das hierarquias. Porque aí um grupo ganha, o outro não ganha tanto. Porque aí um tem o status social e outro não. Mas todos voltam a ter status social. Todos voltaram para o executivo. E mais ainda, quem não estava no executivo estava vindo empresa para vender serviços para o Estado. Olha o que é, aparentemente, nessas investigações, o que está ficando mais claro na questão das vendas das vacinas, Covid, mas isso aí deve estar rodando em vários tipos de prestação de serviços no Estado brasileiro. Vai além do leite condensado, para quem não está entendendo. A relação entre o público e o privado do capitalismo tem se configurado com a lógica da rachadinha, uma lógica do varejo e disputas entre segmentos para ver quem controla o processo de compra e venda e suas funcionamento de propina nesse processo. Tá? Agora, qual a questão toda que se coloca? Né? Os militares acharam que ia entrar no governo, entrar na cena política, e eles iam permanecer fora da crítica política e eles achariam que iam ficar isentos dos processos. Eu desconfio que realmente eles acreditavam que eles eram muito melhores do que eles imaginavam. Eles ainda continuam acreditando que são muito melhores do que eles são. O homem da logística colocada no Ministério da Saúde para ver resolver os problemas de logística do Ministério, deu no que deu. Pazueiro. Um desastre na gestão do Ministério da Saúde. Um desastre. E várias áreas são um desastre. Como diz o Bicardo, nós estamos vivendo um momento agora de crise hídrica, que era necessário o racionamento para ter algum grau de... Qualquer coisa, você me corrija aqui, Bicardo, se você estiver falando besteira, mas a gente tem, pode chegar isso o Bicalho me comentou, com nível baixíssimo de reservatório de quase 10% ao final do período de estiagem. Isso é um risco enorme. Né? Ou seja, de onde não se espera nada, não virar nada com esses militares e com a atual burocracia também civil dentro do governo Bolsonaro. Né? O que você tem em curso nesse momento e os militares eles não têm esse tipo de... Isso, o comandante da marinha. Foram duas entrevistas, além da nota, o comandante da marinha, o comandante da aeronáutica de novo ameaçaram. Hã? Chegaram a. Chegaram, o Bicard aqui está dizendo 10% da melhor das hipóteses. Era hora de você iniciar um racionamento gradual. Você pode estar estourando isso lá na frente. Mas o mercado diz que não tem risco. O mercado diz que não tem problema. Isso tudo porque, pessoal. E por que isso tem se discutido pouco? O medo ou a possibilidade de a privatização da Eletrobras ser revista judicialmente no meio de um problema do setor. Né? Nesse sentido, e aí quem é o ministro de Minas e Energia? Né? O Almirante Bento. Né? O Bento. É... E hoje o presidente da Petrobras, que na semana passada teve a BR Distribu a Petrobras vendeu ainda a participação que tinha na BR distribuidora e saiu da distribuição. Né? O Silvio Luna. Né? Observe que, que né? esses militares, a capacidade gerencial deles no plano civil, é um desastre. Né? Um desastre! Ou seja, eles acharam que iriam resolver o problema do país sem um projeto, encampando um projeto de desmanche dessa burguesia, porque é isso que eles fazem, que, é, que, eu, que a gente tem alertado aqui é o chamado liberalismo difuso. Né? Poderiam resolver o problema, eles não têm um projeto. E aí, nessa semana, é que eu queria chamar a atenção, né? é, antes da, da nota contra o Aziz, né? os militares foram chamados para o palácio do Planalto e fizeram uma reunião, né, com o executivo, com o Bolsonaro e vários ministros, né. Isso foi noticiado pelo Correio Brasiliense, Eu vou colocar aqui a matéria para vocês, né, um dia antes eu vou compartilhar aqui, eu acho que é bem, é bem emblemático e importante isso aqui para a gente entender é muito desse movimento e vou falar mais, os movimentos não são tão complexos assim como as pessoas imaginam, pelo menos na minha leitura. Qual né? foi um dia antes a reunião do Palácio do Planalto, segundo iniciado pelo Correio Brasiliense, e reunião do Palácio do Planalto, militares discutem protestos e comunismo no país. Né? Esse encontro ocorreu um dia antes das Forças Armadas publicarem nota com crítica ao senador Omar Aziz. Tá? foto emblemática aqui, os que deram entrevista, inclusive, depois da nota, né, aqui eu vou destacar dois, três pedaços que são bem interessantes das falas dos militares, né, deixa eu colocar aqui, acho que tem um pedaço aqui da matéria, opa, Eu, eu vou conseguir achar que faço em outro lugar? Espera aí, pessoal. Um minuto só. Umas falas até que foi o próprio Bicalho que destacou e eu postei na, nas redes aqui. Eu vou chamar a atenção disso, que é o seguinte aqui. Ó. Vamos lá. Emblemático isso aqui. Segunda matéria. A pauta da reunião estava definida como o balanço dos 30 meses do governo. Mas foi bem além entrou e tratou de protesto pelo país que mirava o presidente Jair Bolsonaro no final de semana e os riscos de o número de manifestantes nas ruas aumentar e pressionar o Congresso. A tendência é que, a partir de agora, as Forças Armadas não se furtem de manifestar politicamente em prol do Executivo e de seus interesses. Imagens, aspas, imagens produzidas na reunião, criticaram os protestos e ressaltaram a presença de símbolos comunistas nos atos. O texto descrito pelo narrador fazia referência a uma suposta tentativa de instalar o comunismo no país, remetendo alegações usadas para instaurar o golpe militar de 64. Aspas de novo da reportagem. Em uma das fotos publicadas pelo Planalto, aplicativo de fotos, é possível ver trechos do vídeo sendo reproduzido no telão, enquanto os ministros olhavam fixamente para a imagem. Além de tudo, aqui eu vou, aspas de novo, um dia antes de assinar a nota com fortes críticas contra o senador Omar Aziz, presidente da Comissão Parlamentar da Covid, os comandantes das Forças Armadas participaram dessa reunião. E por que eu estou chamando a atenção dessa reunião? Tá? Né? O que significa essa reunião? Essa reunião, e depois a nota, explicitou aquilo que a gente já estava falando há muito tempo. Os militares estão com Bolsonaro, Bolsonaro. Tá? Eles viraram uma mágoa, mas só. Né? Ao mesmo tempo, o Bolsonaro é controlado pelos militares, mas também os militares controlam o Bolsonaro. Porque os, o, o, o Bolsonaro tem um voto. O Bolsonaro tem uma liderança na tropa, sobretudo nas baixas patentes, o que hoje não se me parece que tem essa liderança como tinha do Vilas Boas. Né? Os comandantes, com essa nota de Braga Neta, reforçam a fala do Bolsonaro. Né? E mais ainda, essa nota foi antecipada e por quê? Porque a fala do Aziz em certa medida, coloca também. Né? Os militares no. Não é que coloca. Os militares já estavam no meio do redemoinho. Já estavam redemoinhando. Mas eles acham que não estão. Eu nunca vi tanto autismo na minha vida. Mas é evidente que é um tipo de autismo o quê? Por conveniência. Pela boquinha. Para manter status quo. Para manter Poder. Para manter ganhos econômicos, para se preservar. né? É, é, eu estou, mas não estou. Mas está sim, e sempre esteve, desde 2018 ou até antes. Né? Então, necessariamente, né, talvez essa discussão de ontem para cá, essa um pouco de desespero é como se, si, se, si, né? Isso já está acontecendo recorrentemente. Os militares estão balançando as armas desde o Mourão, em público, depois com vilas boas, né? e depois continuam balançando as armas, desde a história da punição do Pazuello, mas desde a história que o Bolsonaro vai para frente do STF. Isso está acontecendo recorrentemente. Parece que as pessoas ficam com a amnésia do passado, porque tá duro, tá difícil. E estão achando que vai aparecer um salvador, ou que o Bolsonaro é o causador disso tudo. Novamente eu vou alertar isso aqui, pelo menos na minha leitura, na minha interpretação. O Bolsonaro é o vento, e junto com os militares, que aumenta o redemoinho. Que aumenta o redemoinho. Né? É evidente que eles aumentam. Eles aumentam a estabilidade. E, por outro lado, os militares estão no meio desse redemoinho né? e não querem sair. Por quê? Porque eles estão ganhando nesse jogo. Estão ganhando no curto e médio prazo. Estão tendo benesse, estão tendo é, status social. Né? Estão ganhando mais. Mudaram a carreira em benefício, não entraram na reforma da Previdência, como, como outros segmentos. Outro dia saiu um, uma discussão econômica aí, o TCU até chamou o ministro da Economia, o Ministério, porque o cálculo do, do déficit da, da Previdência do setor militar foi calculado supostamente errado. Voltaram até status social, pessoal uma pesquisa que eu já citei aqui, outros diários do Major Dennis, que foi a tese, foi a dissertação dele de mestrado na PUC Rio, já tinha feito um survey mostrando que um das mais, naquele momento 2012, um das questões maiores que os militares achavam, a percepção deles é que eles tinham pouca representatividade e eles queriam voltar à cena política. Eles queriam voltar até estado social. Né? É evidente a escolha que eles fizeram com que eles entraram, e a, nossa, e a percepção que eles tinham deles mesmos, e sua capacidade, vai deixando claro o tamanho da encrenca né, que eles entraram. Aquilo que o Hector Sampier, um pesquisador nessa área de defesa, foi um dos primeiros a falar sobre isso e agora se utiliza recorrentemente, há quase dois anos atrás ele já comentava isso, o, os, o, a, a entrada da cena política dos militares com o Bolsonaro, a saída dos quartéis significa o que os militares argentinos fizeram na Guerra das Malvinas. Eles entraram numa trajetória que a derrota é certa, achando que ia ganhar. Os militares das Malvinas, nos argentinos achavam que ia ganhar da Inglaterra, né? Achavam como os militares que estão hoje do lado do Bolsonaro acho que vão ganhar essa batalha. E mais ainda, que eles estão a favor do Brasil, da pátria. Né? Então, combatendo os comunistas. Né? Combatendo os comunistas. É impressionante como eu nunca vi tanto comunista no Brasil né? e no mundo. Olha, se esse pessoal... É... Se o quanto que esse pessoal acha que tem comunista no Brasil e no mundo, a revolução já era iminente e já ia acontecer amanhã. Enquanto eu estou falando aqui, a luta por uma social-democracia, isso virou revolucionário no momento atual. Né? Evidentemente que esses militares, e por que eles não sairão e permanecerão com Bolsonaro? Porque qualquer tipo de movimento significa perder perder status sociais, perder processos. Perder boquinha, perder recurso. Né? Nunca se teve tantos militares em papéis estratégicos de ministério como você tem hoje. Né? É impressionante. Né? E eles não têm muita saída. Eles vão fazer o quê? Ah, pessoal, eles vão tirar o Bolsonaro, os próprios militares. Ah, não, porque entre o Mourão. Qual o risco disso para eles mesmos? Né? Qual o risco disso? Grande. Porque o Bolsonaro ainda tem uma forte legitimidade dentro da tropa. O Chico Teixeira, que esteve aqui há dois diários atrás, comentou isso. Ah, sim, inquietações, é evidente que sim. Mas a ordem permanece unida. Tá? Tá? E eu queria ressaltar, e por que isso ganha um efeito ainda maior dessa reunião? Né? E mais ainda, essa nota, essa nota, tem algumas interpretações sobre essa nota, mas essa nota, sinceramente, pessoal, não tentem criar coisas muito grandes, milaborantes, pelo menos na minha visão, para pensar essa nota. Essa nota foi um exercício de demonstração de força, ponto. Medo, ponto balançar o barco e dizer assim eu mando nesse negócio, eu tutelo como o Vilas Boas já fez, o Vilas Boas fez isso em 18 e mais ainda o Vilas Boas fez isso depois do lançamento do livro dele né é isso que a gente está vivendo né a questão toda é que um, um golpe imediato nesse momento, isso é, isso é surreal. Eles estão no poder eles vão ficar gerando estabilidade, tensionando o tempo inteiro Vai ser balançada de arma o tempo inteiro. Né? Alguém, O próprio, não sei se foi qual dos comandantes de qual força, mas falou o seguinte, não. Quem tem arma não precisa ficar ameaçando. <risos> Tô rindo para não chorar, pessoal. Porque quando ele fala isso, ele está ameaçando. Ele está lembrando assim, eu tenho uma arma, então fiquem quietos, eu não preciso ameaçar. Né? ou seja, é a balançada de arma em cima da balançada de arma da retórica ele diz assim, não, deixa eu lembrar vocês eu tenho as armas então eu não preciso ficar botando medo em vocês ele já coloca o medo dizendo que tem as armas por isso que eu acho que eles também estão nesse meio desse muito re... claro que eles estão ganhando aqui é o ponto importante eles estão ganhando e por que isso acelerou aqui estão dois elementos importantes né, e que se articulam, estão juntos em algumas dimensões, né, que é a CPI. Mas eu acho que o efeito maior aqui tem a ver com... E a CPI na dimensão da corrupção, né, porque coloca para dentro os militares naquilo que eles supostamente têm de mais sagrado, que eles não são... Ou quando eles têm corrupção, eles, vão, eles dizem sempre que é expurgado, mas você colocou, a CPI sinalizou problemas enormes em disputas ali entre quem ia vender ou não as vacinas e os militares estavam dentro, inclusive o da Casa Civil hoje, o, o secretário adjunto do Ministério hoje está na Casa Civil. Né? A questão toda que se coloca é o seguinte, primeiro, a corrupção. Lembra lá da que eu falei do discurso do Vilas Boas? O Moro que está combatendo a corrupção. Né? Lava Jatismo. Né? um discurso de 64 também para o tipo de intervenção militar era que os políticos estavam com muita estavam é, roubando muito aquele discurso inclusive que eles reforçaram que já vinha sendo dito na campanha eleitoral né, do do Jânio Quadros que se elegeu né, com discurso anticorrupção o, o, o símbolo da vassoura né, na campanha para varrer a corrupção era o que elegeu o Jânio Quadros né, e que depois anuncia Então, observe que, nessa lógica, a CPI liga o alerta para os militares e isso na cena, agora, agora, agora. Tem um elemento fundamental que são as, os resultados das pesquisas eleitorais ao longo da semana. Tem tá? a própria visita da CIA, depois eu comento aqui desse ponto também para a gente articular essa dimensão. Tá? É, o que que hoje data -folha, poder data poder, que é do poder 360, e a pesquisa da CNT, todas divulgadas nessa semana, e eu andei lendo todas elas, trouxeram alguns, alguns elementos significativos e algumas novidades importantes. Primeiro, né, o crescimento do Lula. Mas eu queria chamar a atenção, mais do que o crescimento, uma forte... Um abraço, Demian. O Demian que esteve aqui com a gente está aí também no... Assistindo diário, forte abraço. O grande Antônio Jorge também. abraço, Antônio. A questão que se coloca das, das pesquisas: né? três pesquisas. E tem uma dimensão que eu acho fundamental: é a forte queda da rejeição do Lula. Né? Por exemplo, na pesquisa CNT, né? é. O Lula, entre os candidatos, é que tem a menor rejeição. Tá? A rejeição, para vocês terem ideia, na pesquisa CNT. Né? A rejeição do Bolsonaro é, acho que, de 50... Deixa eu confirmar aqui. Só um minutinho, pessoal. Aqui. A rejeição... Do Dória, vou começar pelo Dória, né? Não votaria no Dória de jeito nenhum: 57,9%. Não votaria no Ciro Gomes: 52,4%. Não votaria no Sérgio Moro: 56,7%. Não votaria no Lula: 44,5%. E não votaria no Bolsonaro: 61%. 0,8%. Essa é a mesma tendência de queda que também é observado no Data Poder e que também, em certa medida, é observado no, no Data Folha que saiu ontem e hoje. Só que no Data Folha a queda da rejeição do Lula é um pouco menor em relação aos outros candidatos. Mas há uma tendência. Eu queria chamar a atenção que e aqui também dá para ver isso pelo Data Folha, eu vou compartilhar com vocês na na pesquisa aqui do Datafolha. Né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só um minuto. O que é esse? Deixa eu ver se é esse. Aqui, vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho. Na pesquisa Datafolha, o azulzinho é ótimo e bom. tá O Bolsonaro, nessa última pesquisa, né, entre, realizada entre o dia 7 e o dia 8 desse mês, né, tá com 24%. A me, os mesmos 24 da última pesquisa, que né, foi realizada entre o dia 11 né, e o dia 12 de 2005, oh, entre o dia 11 e o dia 12 de maio de 2021, então tem uma. A, o ótimo e bom permaneceu relativamente no mesmo patamar, e é claro, tem caído, é o menor patamar de popularidade tá, do governo avaliado com ótimo e bom, e uma enorme subida da avaliação de péssimo e ruim, sobretudo, sobretudo, nos que consideravam regular. Tá? O regular foi para o ótimo e ruim. Ou oh, foi para o péssimo, ruim e péssimo. Eu queria chamar a atenção porque, evidentemente, aqui, essa deterioração dos dados do Bolsonaro, porque quase sempre a imprensa coloca a rejeição do Bolsonaro é 50%, só que o Bolsonaro ainda tem o governo avaliado como ótimo e bom 24% e regular 24%. Isso não é pouca coisa para o tamanho de escalado que a gente tem. Dois, quase sempre é dado que o elemento fundamental para a explicação disso são os efeitos da CPI. Tá? Eu queria chamar a atenção aqui, antes eu vou voltar para esse gráfico, mas tem um elemento aqui da corrupção que me chamou a atenção nessa pesquisa, que pouca gente destacou, que é o seguinte, daqui para frente a corrupção vai aumentar, vai diminuir ou vai ficar como está. Observe que da última pesquisa, do mês 3, agora para o mês 7, a percepção de que a corrupção vai diminuir, que vai aumentar, caiu. Né? Caiu quase 11 pontos percentuais. Né? Aumentando o que vai diminuir. A gente está falando isso, né? deixa eu parar um pouquinho, depois eu volto, no auge dos escândalos da CPI. Aí você vai dizer, mas por que, Eduardo, isso? Porque a avaliação cai tanto e a percepção de corrupção é, vai piorar até caiu porque uma boa parte dos analistas esquecem de olhar que a questão da pesquisa eleitoral e o voto da população brasileira é um voto pragmático, como em boa parte dos países. E o voto pragmático tem a ver com que A avaliação do governo para a população brasileira em que 59% tem segurança alimentar, em que 50% da população ganha no máximo, no máximo um salário mínimo, tem uma deterioração econômica expressiva, por isso que, junto com o evento da CPI, né? e por isso, e por isso, né? junto com esse elemento, com essa pressão, o Bolsonaro vai perdendo popularidade. Não é à toa, se essa mesma pesquisa data-folha, se você avaliar se a inflação vai subir ou recuar, a maioria acredita que vai subir, isso, isso sobretudo da onde? Sobretudo os que ganham abaixo no salário mínimo. Na linguagem que o pessoal usava antigamente, a caristia ou a inflação alta está né, afetando fortemente a população mais pobre. Agora aqui, aqui é outro jargão econômico, a gente tem que ter muito cuidado, os economistas no jargão da televisão falam assim, a inflação alta sempre prejudica os mais pobres, isso é verdade? Mais ou menos tem que ter cuidado. Por que eu estou falando isso? O contexto é determinante, Rosa Maria. E aí, por que isso? A inflação de hoje né, ela é fortemente provocada pelo efeito cambial. Ela é provocada pelo aumento dos preços das commodities que é um fenômeno internacional da dinâmica econômica mundial, depende pouco da gente, num contexto de forte apreciação da taxa de, de... Desculpa, pessoal. De forte desvalorização da taxa de câmbio. O, câmbio. o real se desvalorizou muito e os preços internacionais subiram. Então, isso tem provocado... E, claro, como o mercado é aberto, né, o produtor aqui... Se o preço interno não sobe, ele exportam. Observe que tem uma ponta aqui, pessoal. Os ganhos do agronegócio, que eu já apresentei nos diários por aqui, você lembra que eu falei no último diário? As 40 maiores empresas agropecuárias tiveram taxa de lucro de 20% em 2020. Isso é muito, é pouco, Eduardo, isso é muito. Taxa de lucro de 20%, né? Os bancos brasileiros tiveram de 13,5%. As empresas agropecuárias, não estou falando do agronegócio, as agropecuárias, ou seja, da atuação da pecuária e da agricultura, tiveram taxa de lucro de 20%. Uma parte expressiva disso tem a ver com os ajustes do preço da força de trabalho, com as reformas, mas no, nesse caso específico, é fortemente afetado positivamente com o aumento do preço das commodities, dado a recuperação chinesa. Só que qual é o contraponto disso? Isso gera um aumento da inflação de alimentos. Isso está batendo fortemente na população no momento em que grande parte está desempregada e que o auxílio emergencial caiu de 600 para 300. As pessoas têm muita dificuldade em entender isso. Ah, estão ganhando 300? Pessoal, o indivíduo ganhava 600, deixou de ganhar. Três meses, e voltou a ganhar 300, as condições de materiais deles pioraram. Então, e por que agora eu estou dizendo que a inflação é, em outros momentos, é diferente? Porque é muito diferente do que foi a inflação, por exemplo, com o crescimento a partir do segundo governo Dilma. Porque foi a inflação de serviços, sai nos justiciários, inflação de serviços. O que, é que significa inflação de serviço? Significa que os trabalhadores do segmento de serviço estavam ganhando um salário maior. O garçom, né? o cabeleireiro e vários outros serviços. Os serviços eram melhores remunerados. Isso pressionou os preços em geral. Mas essa pressão via com o quê? Com a melhora do salário da população mais pobre. Agora não. Agora você tem salário caindo, desemprego alto... E inflação subindo, sobretudo de alimentos. Esse é o um contexto que afeta fortemente a popularidade do governo Bolsonaro. E não por acaso, olha como dá para pensar essa analogia aqui, não é por acaso quais são as duas regiões, na verdade três regiões, mas, depois, mas que eu quero ressaltar duas, sobretudo, né, que o Bolsonaro ganha do Lula na pesquisa eleitoral o Sul e o Centro-Oeste. Sobretudo o Centro-Oeste e o Sul também, mas sobretudo o Centro-Oeste, qual é a principal dinamismo dessas regiões? O que é que puxa a acumulação de capital e a geração de emprego nos territórios? O agronegócio está bombando. É evidente que no Sul e no Centro-Oeste tem uma dimensão também do voto do Bolsonaro por uma questão ideológica. E que questão ideológica é essa? A questão do preconceito. A ideia, aquilo que o Gesseta ressaltou e outros, a ideia do outros estados têm miscigenação, ou o nordestino Nordeste é preguiçoso, ou, ou esse pessoal não gosta de trabalhar. Tá? Então, você tem essa região que é marcada por uma aderência ideológica ao projeto ideológico do bolsonarismo, porque eles acham, inclusive, que eles trabalham mais do que todos os outros e eles sustentam o resto do país. Claro que não é toda a população, mas uma parte expressiva conectada com o agro e com esses valores de superioridade racial, em certa medida, camuflado e outros abertos. E que é importante ressaltar isso, que isso sempre esteve presente na formação social brasileira. E que, na verdade, isso se acirrou e isso tensionou né, com o certo avanço, relativamente pequeno, mas muito grande para as condições históricas brasileiras, de boa parte da população mais pobre. Com a incorporação, ao longo dos últimos anos, até 2010, 14, em 2004, 2014, né, com a incorporação via salarial, mas não só, das cotas, da criação das cotas, da entrada de uma parte da população nos espaços institucionais, né. esse preconceito gigantesco dessa classe média, que é um preconceito de renda e racial também. Ficou explícito? Como é que pode? Eu coloco meus filhos nos melhores colégios, gastando dinheiro e vem alguém entrar por cota? Né? O que você tem com isso é o quê? Uma parte dessa classe média, desses segmentos, explicitaram o que sempre esteve aí. E o Bolsonaro é a chave dessa explicitação. né? Então tem uma parte sim de um segmento e não é por acaso. Sabe onde o Bolsonaro tem mais é, o perfil? É, na região centro-oeste e sul, sobretudo nos segmentos de mais alta renda, tá? e mais ainda, você sabe onde é que, que se identifica como um segmento, uma fração da, da sociedade em que Bolsonaro lidera disparado? Os empresários. Os empresários consideram o governo Bolsonaro 49%, que se classificam, identificam como empresários, né? consideram 49% do governo Bolsonaro ótimo e bom. Por que será? Né? Se tivesse essa classificação em segmento por militar e forças policiais, a maioria também acha isso. Ou seja, os dois pilares que ainda sustentam o governo Bolsonaro... Não é, são dois os pilares. Não é apenas o pilar das forças armadas. Eu quero ressaltar isso o tempo inteiro aqui. Tem o um pilar da burguesia brasileira, dos empresários, dos grandes e dos mega, porque estão lucrando, lucraram muito desde 16, 17, 16 a crise, depois recupera, vai subindo a taxa. 17, 18, 19, muito. 20. Cai, mas cai na pandemia. Não fica negativo. O custo foi todo pressado para força de trabalho. Novas rodadas de ajuste. E no início do ano, os resultados também, agora, dos primeiros balanços do trimestre, do primeiro trimestre, já mostram resultados expressivos. Ou seja, e está passando a boiada. O Lira é a expressão disso. Né? O Lira. Eu vou botar aqui matéria, capa da Folha de São Paulo, né? agora, nesse momento, falando que as coisas estão caminhando, que o Congresso está avançando. Eu vou compartilhar para vocês aqui. Né? Deixa eu ver se está aqui ainda... Não está aqui, mas o Lira defendendo, falando que estamos trabalhando muito. Observe hoje na fala, hoje, do presidente do Senado, que foi, é, como foi pressionado para a questão das notas militares, ele falou, nós estamos trabalhando muito. O que é que ele falou? Todas as reformas, pró-capital. Pró-capital. Né? Então, observe que, né, é, e novamente, esse, essa, esse momento que a gente está vivendo nessa situação, o Bolsonaro ainda tem o quê? dois fortes pilares, um da questão armada e outro da questão da grande burguesia, da mega burguesia e parte da pequena. Só que essa pequena aqui, ela está tomando ferro, mas ela permanece porque tem uma dimensão ideológica. Né? Tem uma dimensão ideológica e tem a dimensão seguinte, como você está ajustando o sistema do curso da força de trabalho, ele, ele, ele sobrevive. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que qual o contraponto, como eu estava falando para vocês? Essa dinâmica do regional do agronegócio no centro-oeste e no sul, né? é claro que é pouco, alguém falou que é pouco intensivo em trabalho, é, pessoal, mas essas duas, essas duas regiões, elas não são mais populosas, então você gera desigualdade, gera, gera o problema, gera, mas tá, tem um dinamismo, continua gerando algum grau de emprego, ou seja, é se o Brasil fosse apenas o Sul, se o Brasil fosse Centro-Oeste, você viveria, conseguiria viver das exportações. Né? Só que isso é insustentável. Por outro lado, qual é o outro lado dessa situação? Onde você tem as maiores taxas de desemprego, os maiores problemas no Nordeste, sobretudo, que o Lula tem quase 60% do eleitorado, e também no Sudeste, que é crise um efeito gigantesco por essa não aceleração o Lula voltou a ganhar do Bolsonaro né? então em parte essa queda ela tem uma dimensão que é CPI e corrupção, mas tem a ver com a profunda deterioração das condições materiais de boa parte da população dada a questão do desemprego né? dada a questão salarial desemprego alto, salário reduzido, né? e no contexto dos programas sociais, auxílio cai pela metade, né? e no contexto em que, pessoal, eu vou, eu vou repetir esse dado de novo, porque ele é muito impressionante, 59% da população tem algum grau de insegurança alimentar, que né? significa dizer que as pessoas não sabem com certeza se conseguirão ter comida na semana que vem, ou amanhã, ou depois. Então, nesse sentido, o efeito inflacionário aqui, né? o próprio Jorge falou, nessa dinâmica tem um efeito cambial gigantesco no cenário de aumento dos preços internacionais, que se, por um lado, enche os bolsos do pessoal do agronegócio, e gera algum dinamismo territorial em determinadas regiões, né? Isso reforça a lógica bolsonarista no sentido econômico, mas também tem uma lógica do agronegócio, que é ideologicamente vinculada ao bolsonarismo, que é questão da propriedade, tem que meter bala nesse pessoal que é manifestante social, né? Isso é uma característica marcante, eu já ressaltei aqui, da nossa formação social, né? da nossa burguesia agrária, com sua lógica autoritária, antirreformista social e escravocrata. E alertando novamente que isso não é uma característica apenas da fração da burguesia agrária. Essa dimensão constitutiva da nossa formação social ela também está fortemente presente nos nossos segmentos dito mais cosmopolita, né, na nossa burguesia financista, que na verdade vive rentista, mas também da nossa burguesia industrial que hoje, como ela perde força e diminuiu fortemente né? ah forte abraço Kino, eu vou botar de novo aqui o, as imagens que você fez aqui do diário qualquer coisa eu vou encerrar, vou subir de encerra de serra com a sua charge que você fez que é muito boa o andar de cima e cair no dinheiro a é gente preocupado com isso, mas vamos lá qual é o ponto que eu acho fundamental? Observe. A pesquisa eleitoral, né, em certa medida, acirrou as tensões que iriam acontecer nesse momento, porque o Lula significa hoje uma ameaça para o projeto em curso do desmanche da burguesia, ao mesmo tempo do projeto de manutenção de poder dos militares, que tem a ver com a grana e o projeto de desmanche da burguesia que tem a ver com a reestruturação do padrão de acumulação do capitalismo, que tem a ver com a grana, né, com as taxas de lucro. Aí alguém poderia dizer, mas Eduardo Lula, aquele que fez toda a negociação, que fez a, a conciliação de classes durante esse período, porque o Lula não vai negociar? Porque o problema não é que o Lula não vai negociar, é que o outro lado não quer negociar. O negociar significa permanecer no saque, no botir, no desmanche. E essa burguesia não irá negociar. Ela só irá eleitoralmente, e mais ainda, se você não conseguir estruturar um projeto de infraestrutura ousado, com coragem, inovador, sem ficar preso às amarras do teto dos gastos ou fiscalismo ainda de muitos economistas essa burguesia aí irá partir para cima como parte das Forças Armadas. Né? É nesse sentido é, que as pesquisas eleitorais sinalizam uma antecipação da eleição. A nota dos comandantes militares significa a eleição começou. E mais ainda, a instituição Forças Armadas tem lado, os comandantes têm lado, Né? tem lá lado. E é o do Bolsonaro. Só que eles dizem que isso não é político. <risos> Porque, como o Bolsonaro não tem partido político, <risos> não está afiliado, então eles estão defendendo o governo Bolsonaro. Né? É interessante isso, como eles são cheios de ideologias, mas eles não... Ele, pela formação deles, eles dizem que ideologia é coisa de político. e com, Eles atuam na cena política, mas eles não têm... A lógica da política, sabe por quê? Porque eles são os capazes, eles são os superiores, eles são os, é, os fundadores da própria pátria. A partir da guerra de... O mito fundador na cabeça deles é a guerra de Guararapes. Né? Então, essa nota, mais do que mostrar um golpe agora, na verdade, começou a eleição. E observe que eu também eu fiquei muito atento a uma fala a fala do, do presidente do Senado, que esqueci agora o nome, agora, você coloca para mim, é o mineiro lá, como é o nome dele, o, o, o Rogério Pacheco, não é isso? Né? Acho que é o Pacheco, não sei agora o primeiro nome, se é Rogério ou não. É, me chamou a atenção, porque ele falou o seguinte, nós estamos sim, votando no Congresso, a questão eleitoral, olhando em comissões, e ele falou, e ninguém vai interferir, é, o Eduardo Pacheco ou Rogério Pacheco? Bom, é, é Pacheco, tá? O senador. Mas me chamou a atenção coisa que ele falou, nenhum Rodrigo, Rodrigo, né, Rogério? Obrigado, Bruno. Rodrigo Pacheco. Tá? Então, ele falou assim, nenhum poderá interferir. né? Muita gente fez, não, isso é contra o Bolsonaro, isso é contra as forças armadas, mas aqui ele também está passando um recado, sabe para quem? para o STF, porque durante essa semana o Barroso levantou, o Barroso ameaçou levantar um jabuti. O que é, que é levantar o jabuti? Botar o jabuti na árvore. Qual foi o jabuti? Essa história é do semipresidencialismo, que é o parlamentarismo. Essa é uma jogadinha tão manjada assim. E mais ainda, o Gilmar Mendes também apoiou esse tipo de medida. Ou seja, o STF querendo se envolver na configuração da lógica eleitoral. E falando assim, a época eles levantaram, não, vamos fazer um semipresidencialismo em 2026. Isso é já pensando na possibilidade do Lula ganhar e depois essa elite voltar a controlar. Porque, pessoal, a burguesia brasileira no seu projeto de desmanche, ela não ganha ela não vai ter um candidato orgânico com esse discurso que seja viável eleitoralmente. Esse que é o ponto que as pessoas até ter chamado a terceira via. A terceira via não é viável eleitoralmente se você faz um discurso de desmanche. Ah, Eduardo, o Congresso está privatizando. A população é contra, a, a é a favor da privatização. Mentira. Hã? basta olhar, e porque é mentira, basta olhar a pesquisa, eu vou colocar aqui para vocês, da CNT, estou procurando aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, deixa eu compartilhar, é interessante aqui essa, vamos lá, deixa eu compartilhar para vocês aqui, então, vamos lá. Pesquisa CNT. Concordância com a proposta do governo de privatizar algumas empresas estatais Opa, é antes. Isso aqui é a pegadinha que a CNT, a pesquisa mas depois eu volto nela. Tá? Opinião sobre a venda de empresas estatais como forma de reduzir o tamanho de Estado. A favor, 27%. Nem a favor, nem contra, 11%. E contra, 51%. Ou seja, 51% da população é contra a privatização das estatais e a favor apenas 27%. Né? Pessoal, o projeto aqui de desmanche liberal tem 30%. E ele está diluído dentro do governo Bolsonaro, inclusive. A terceira via, né, nesse sentido liberal, privatista, o Bolsonaro está entregando. Né? e mais ainda, aqui é a pegadinha das pesquisas, tem que ter um cuidado danado quando você faz a leitura das pesquisas, que é isso aqui. Ó. Pergunta é, concordância com a proposta de governo de privatizar algumas estatais e transferir os recursos para programas de assistência social? Quantos por cento? 53. É tipo assim, olha, a população brasileira é contra a privatização. É, em sua grande maioria. Mas se privatizar e transferir o dinheiro para mim, eu sou a favor. Olha que pergunta, desculpa a linguagem sula sacana. Ou seja, a população e, e, e mostra a pergunta é sacana, mas ao mesmo tempo o resultado dela mostra uma dimensão do pragmatismo eleitoral. A população brasileira vota e toma suas decisões a partir das suas melhores das condições de vida. E pessoal, isso é em qualquer lugar do mundo. Isso inclusive. Em boa medida, também viabilizou a vitória do Bolsonaro. E por que eu estou ressaltando isso? Porque toda a discussão da vitória do Bolsonaro era o antipetismo, a corrupção. Não! A Dilma implementou em 2015 um. Ainda antes de 2015, ainda em dezembro ela troca o Manteiga e bota o Levi. O Levi vai implementar um ajuste, uma, uma política fiscalista, uma política de aumento da taxa de juros, mas não só, de liberalização de preços. Tanto é que se você olha as taxas naquele período, a curva indica, sobe a curva de taxa de desemprego né? no contexto ali naquele momento de inflação de coisas básicas, o preço do gás de cozinha dobra com a liberalização, né? Dali em diante, né? daquele tipo de política que seguiu depois do Temer, né? ali também foi um elemento que uma parte da população falou: porra, minha vida está piorando, eu vou tentar uma coisa nova. As pessoas têm muita dificuldade, voltam assim: ah, não, a população vai votar lembrando do passado, lá atrás. Foi. Melhorou. Mas a, como qualquer indivíduo, como qualquer pessoa, eu quero continuar melhorando. Se minha condição de vida melhorou, eu vou querer mais. E o mais significa para da população, né, que reivindicando por acessos maiores a bens públicos, a mais saúde, a mais educação. E quando isso vai ladeira abaixo, é só olhar os indicadores que pioram em 2015. Volta no tempo e olha os indicadores sociais Em algumas regiões Piora Então isso vai ter um peso né, Da não defesa De parte da população, inclusive Para segurar o governo Dilma né? E que depois Como as condições materiais continuam ruins A ideia de que O Bolsonaro poderia melhorar as condições de vida Num contexto de corrupção Né? Ou seja, pessoal, a economia importa. Comida no prato das pessoas é fundamental para a vida da, das pessoas, para a constituição de um país decente, e importa na lógica da política, na lógica eleitoral. É importante juntar as dimensões para entender os processos. Tá? Então, nesse sentido, da mesma forma, nada que essa questão eleitoral, a eleição começou com a nota. Mais do que a ideia do risco de um golpe agora, não. A nota dos militares, elas iniciaram o processo eleitoral. Né? Iniciaram o processo eleitoral. E os militares, a instituição, sim, está com o Bolsonaro, institucionalmente. Tá? Irá balançar as armas o tempo inteiro. E irá dizer que, deixar no ar, a ideia que te pode dar um golpe. Né? Então, nesse sentido, né? como já falei aqui, a gente vai pagar para ver em qual lógica. É mobilização, é gente na rua. Tá? É luta por aumentar o auxílio emergencial, por aumentar as transferências de renda porque tem dinheiro. Né? É aumentar a tributação. Sérgio Gobetti postou que em 2019 um único indivíduo né, declarou de imposto de renda que recebeu, acho que, 197 bilhões de renda e, como ele mesmo apontou, pagou, acho que, 15% de alíquota de imposto. Né? O que significa dizer que a gente tem um grande processo de refundação que vai além de 22. Talvez isso as pessoas ficam falando meio... E mais ainda, Eduardo, você tem solução pronta para isso? Não, eu tenho algumas ideias, mas como tem que se somar ao conjunto de várias outras ideias? Né? O que está claro, pelo menos na minha interpretação, é que serão anos tensos, serão anos turbulentos e será necessário mobilização. Tá? Né? Então, é, eu acho que esse é, a gente pode dizer que é o grande pano dessa discussão. Ou seja, os ventos, nesse momento, né, estão redemunhando, né, aumentando a tensão, balançando as armas, aumentando a pressão. Né, e que, em certa medida, esses ventos são os ventos das Forças Armadas barra Bolsonaro, os ventos da burguesia. E nós temos que criar e reforçar outros ventos né, para que o Redemoinho seja uma travessia na direção da refundação desse país. A tarefa é longa. Então vamos parar um pouco com. Deixa agora o um mimimi para os militares, porque notinha, notinha, eles vão ficar fazendo mimimi, entendeu? Qualquer hora que você fala, eles vão fazer a notinha. Deixa essa discussão para os militares. Eles vão ficar fazendo mimi. Agora é hora de mobilização. Agora é hora de mostrar as questões que estão acontecendo. Né? Sem perder de vista que existem riscos dos mais diversos. Mas não, é hora de refundação, é hora de pensar novos projetos de infraestrutura, é hora de trazer a mobilização, é hora de refundar o país. É evidente que a eleição de 22 é central, né? mas ela é apenas um pequeno passo. A trajetória é longa, difícil. Né? E, e mais ainda, com fortes enfrentamentos e fortes reações. E nós temos que ousar mais o campo da esquerda. As organizações, temos que ousar mais. Ousar significa um grande projeto de infraestrutura urbana do país, ou da infraestrutura dos grandes centros urbanos do país, com financiamento focado via endividamento e outra parte do financiamento via uma reforma tributária profunda, né? Uma profunda mudança, né? E aí sim, não a reforma administrativa, como foi dito aqui pelo Celso, que é aqui um curso mas sim para a reconfiguração salarial de diversos setores. Né? E, além de tudo, né? um profundo processo de mobilização de uma sociedade, mesmo que a gente tinha antes, mesmo com os avanços de melhora de renda para determinados segmentos, mas uma sociedade profundamente marcada pela desigualdade de renda racial e por uma sociedade que Sempre deixou de fora mais da metade da população num suposto Estado de direito. Aquilo que eu já falei aqui, que o Cima sempre fala: o projeto de Brasil deu certo, o projeto republicano. Deu certo para os setores dominantes. Tá? Então, acho que isso é fundamental. E são vários enfrentamentos né? vários. Vários processos de reconstrução. Sem ousadia, coragem e política. Né, será muito difícil refundar e esse redemoinho né, vai na direção do desmanche e da destruição mas as forças do vento né, como forças da natureza né, não significam só destruição e retrocesso, as forças da natureza têm várias direções, vários movimentos e a questão toda implica né, é, e mais ainda, é avançar, tirar o diagnóstico, e a partir disso, pensar nas formas de interpretação, né? e nas formas de luta, dentro das nossas possibilidades e dos nossos trajetórias Eu acho que isso que é fundamental, e aí, novamente, pessoal, eu vou fechar com o que eu falei do início, a ideia do diário aqui, mais do que apresentar verdades prontas, eu apresento a minha interpretação a partir dos estudos que eu venho realizados ao longo do tempo, porque eu acho que a gente permanece numa profunda estabilidade, e, novamente, eu vou voltar aqui à frase da Virgínia. A burguesia brasileira está no mando, mas não está no comando. Eu ainda acho que a gente vive um 18 brumário para o Piniquim e que ainda não estabilizou. Claro que é uma interpretação. Existem outros que vão achar que é outra dimensão, outra lógica. Mas eu acho que a gente avalia nos últimos cinco anos. Né? É, é difícil as pessoas é, partir do princípio de que, olha a trajetória está instável, difícil, a gente não controla. né? A gente vai usando esses recursos muito para a nossa vida pessoal, achando que a gente controla toda a nossa trajetória. Então, tem dificuldade enorme para compreender que, nesse momento, a gente tem uma trajetória instável e, ao mesmo tempo, isso implica o seguinte, o jogo está aberto, não está definido. Eleitoralmente, o campo progressista ganhou força, ao mesmo tempo, politicamente, tem um caminho duro, difícil, né? mas... mas... Né? o cenário está aberto por quê? porque também o campo da, é, do fascismo do século XXI como bem diz o, o Demian né? também não tem capacidade organizativa no sentido de tocar um projeto corporativo que incorpore, porque tem uma coisa liberal difusa, por outro lado esses liberais que são os liberais de mercado, que viraram despachantes dessa grande burguesia é um projeto de desmanche e isso gera uma profunda instabilidade econômica, social e eleitoral então ao mesmo tempo é difícil ao mesmo tempo o jogo nunca teve tão aberto e é possível construir novas trajetórias e pensar em novos caminhos da própria de uma travessia diferente, e mais ainda talvez perceber que está dentro do redemoinho, fazer parte desse redemoinho é o quanto a gente vai levar o redemoinho para outras trajetórias, e não achar que o redemoinho por si só acaba, porque acho que as pessoas idealizaram muito o Brasil né? e deixaram de fora e mostraram o profundo grau de repressão em que parte dessa sociedade brasileira sempre foi subjugada por uma burguesia que opera com um jeitão e é o que está acontecendo hoje nos termos ticos de Oliveira né? para manter o status quo a qualquer custo e ela é Antissocial, antirreformista social, escravocrata e autoritário. E aí, além da burguesia, uma boa parte das camadas sociais médias, ou seja, das classes médias, que reproduzem esse tipo de visão. É isso, eu vou ficar nessa uma hora e 16 para me alongar mais, para a gente fazer algumas que... para vocês levantarem questões, perguntas e provocações também. Maria Inês, Dudu, qual vai ser a posição dos militares numa crescente manifestação de rua? Inês, eles vão tentar criminalizar o tempo inteiro. Eles vão. Vai ter P2, vai ter P2, assim, necessariamente. Vai ter, vai ter algum momento eles vão tentar desconfigurar coisas. Mas nesse momento tem que fazer a dinâmica da rua. Não tem jeito. Né? É evidente que você tem que ter uma estratégia maior porque é difícil você manter a rua o tempo inteiro, mas necessariamente a questão das ruas como um elemento fundamental fundamental para mostrar o quanto o, a estrutura atual que eles estão. As pessoas não, não aguentam mais, né? mas não aguentam mais, sobretudo os mais pobres, tá, pessoal? Os mais pobres, e esses que estão dando sinal a partir dessa, do resultado eleitoral. E por quê? Porque não tem condições nenhuma. É, é a Santa falando nessa mobilização já usaram o black box militar em frutar. alguém Alguém fez um post que eu no, no Twitter que eu achei assim emblemático: assim, a foto do black box que tava quebrando a vidraça, ele tava com uma calça, aquelas que você vai para a missa. E uma bota que geralmente o pessoal da PNV usa, Black Box geralmente outro estilo de, de, de padrão de roupa, até na, no sentido outro, então eu acho que esse é um pouco da, da trajetória, e aí um pouco do que também o próprio Elias já comentou, e ele tem discutido isso e não escreveu ainda, mais pretende escrever. O Elie Jabou, que é esse Estado, nesse momento, terá que reconstruir parte dessa burguesia. Não é fácil. Não é fácil, porque, inclusive, os quadros são muito fragilizados. A nossa burocracia pública, civil e militar, né, a despeito de ter aumentado o seu tempo de formação nos mestrados doutorados da vida, né, elas perderam a capacidade de olhar o todo, o projeto de país. Eles estão, ou seja, se tornaram especialistas, mas perderam a capacidade de entender as dimensões do Brasil, seus problemas e suas configurações e formam ilhas de excelência que têm enorme dificuldade de entender qual é o foco quais são as questões maiores. Mas, Bicalha, você colocou aqui. o quê? O Professor, a fonte desses ventos são as nossas, a nossa desigualdade, herança colonial de nossa elite. A construção política desse desses enfrentamentos será uma conscientização de massa e a regularização da mídia? Vamos lá, Divan Na verdade, essa conscientização vem com os próprios processos de luta. Você pensa que não, mas, por exemplo, quando essa parte da população passou a ser inserida, passou a entrar nas universidades, passou a olhar outro horizonte, isso já é uma forma da reação como essas pessoas tiveram, isso gera uma nova configuração. Alguém diz, ah, mas eles ainda ficaram pensando no corporativo. Pessoal, a luta de classe e a luta sindical, salarial, é uma luta corporativa, como já disse a Virgínia aqui, que pode evoluir para outras dimensões de transformação. Mas essa própria luta pela inserção já gera profundas mudanças. Profundas mudanças. Né? Profundas mudanças. E que nesse sentido, né, essa conscientização vem nas formas de luta isso vem levar adiante as interpretações diferentes do que está acontecendo e mais ainda. E é a inserção. Né? É a inserção no mínimo do, do consumo. A Eduardo, você está defendendo a inserção, então quer dizer que você é pró-capitalista, porque você está solicitando a inserção de uma população que não tem o que comer. É uma coisa de cada vez, pessoal. Né? Achar que nós vamos partir de uma condição de miséria para a revolução né, é bem complicado. É bem complicado. Ou achar que a revolução é amanhã na porta é fácil falar. É, é, é bem mais complexo. Nesse momento que a gente está é, é, é uma luta para né, que você possa incorporar minimamente a maior parte dessa população que está no extrema pobreza faltando comida. Né? E, a partir disso, pensar frentes, frentes de investimento, frentes na questão da, da educação, né? na incorporação, refundação, não é da noite para o dia, não é na eleição. A gente precisa pegar uma trajetória da refundação e que vão ter Idas e vindas, contratempos. Talvez, e aí, a gente fica sempre achando que uma trajetória é sempre linear, talvez a gente já viva há muito tempo no redemoinho, né? e seja a hora desse redemoinho, ele ficou explícito o que a gente vive hoje, porque ele ganhou mais ventos, ele aumentou as tensões, e é preciso, talvez, continuar no redemoinho, mas levando para outras direções, né? porque não necessariamente as forças do vento né? ou os caminhos é sempre essa dicotomia entre o bem e o mal ou que a... entre o demônio e o bem ou entre o herói e o vilão né? as realidades são bem mais complexas que isso o Bartolomundo não é isso? Eduardo como será governar com o Bozo e os Bolsonaro, o Bozo e os milicianos mordendo os calcanhares é isso mesmo não, eu vou te falar mais, tá, Bartolo Mundo. Além do bozo dos milicianos no calcanhar, a burguesia. E essa, inclusive, tem uma capacidade de morder mais forte. Né? Esse vai ser um enfrentamento nada trivial. Né? Nada trivial. Nada trivial. Né? É evidente que se a economia, que eu não acho que vai ser o um cenário de crescimento, mesmo com determinados frentes de investimento, se eles voltem a lucrar em determinada trajetória, isso pode trazê para dentro, de volta, mas eu não acho. Eu acho que a gente vai ter, ter crescimento, investimento em infraestrutura para que uma parte desses enfrentamentos iniciais percam força. E vão perder força não só politicamente, ideologicamente, porque também o próprio crescimento gera ganhos para essa burguesia. Só que ela não quer perder agora para ganhar na frente, ela quer sempre ganhar agora. Isso é a máxima do capitalismo, pessoal. O capitalismo 45-70 é uma exceção do capitalismo, é um capitalismo regulado. Isso é exceção na trajetória do capitalismo. E por que isso é exceção? Porque tinha os perigos, perigo do comunismo, da Revolução de 17. Teve o fascismo, o né? holocausto, né? tinha a infraestrutura toda destruída e você precisava coordenar. Né? Então, é uma exceção. O capitalista quer o um curto prazo. Achar que o capitalista pensa não, eu, vou, eu espero ganhar mais amanhã e vou ganhar menos hoje, desculpa. Isso não é a máxima do capitalismo. Mas como é que você regula isso, faz isso? O Estado... O Estado coordena esse processo, as instituições coordenam esse tipo de dinâmica. O que eles falavam, o que eles era acusado de comunista. O que eles dizia, eu não sou comunista e o que eles nunca foi comunista. O que eles dizia que ele estava ele pretendia salvar o capitalismo dos capitalistas com intervenção estatal. Só que a ideia de intervenção estatal hoje virou comunismo como era nos anos 20 e 30. Né? O próprio Schumpeter vai fazer a discussão dele sobre o, 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 o comunismo, o socialismo vai ganhar, porque ele tinha embutido a ideia de que a intervenção estatal também levar para esse tipo de trajetória. Né? Agora, por isso que também o Bolsonaro terá dificuldades militares se desvincular né? e girar num plano econômico para um projeto, para investimento em infraestrutura, porque eles acham que intervenção estatal é comunismo. Eles só irão fazer a intervenção pragmática, pontual, para a política de transferência de renda para ganhar a eleição. Irá, irá existir alguma margem de manobra para o ano que vem, já tem dito isso o tempo inteiro, por quê? Com a inflação mais alta agora, essa inflação mais alta é que determina o teto, então é, terá alguma margem em relação a esse ano para realizar gastos, e não duvido nada que se continuar nesse cenário com baixa popularidade, o Bolsonaro a partir do ano que vem diz que continua a emergência, emergência social e mantém a bolsa ou amplia a bolsa, as transferências de renda. E a depender do tamanho, isso pode sim dar um repique de novo. Agora, o que me chamou muita atenção nas pesquisas é que os que acreditam o Bolsonaro dependente de qualquer coisa, nas né, últimas duas caiu de forma significativa para o padrão anterior, que era em torno de 21 e 22. Isso está na casa hoje de 15 e 16. Ou seja, parece que ele está chegando no patamar de um bolsonarismo raiz, o um fenômeno do bolsonarismo raiz em torno de, gira em torno de 15%, 16%, 18%. E se você tem esse que é aquela coisa assim, autonomia do ideológico, vai no Bolsonaro de qualquer jeito, né? e se você gera algum tipo de transferência, isso pode trazer mais um contingente maior. Por isso que é muito difícil, impossível nunca é, mas é muito difícil, ao mesmo tempo, o Bolsonaro desmanchar totalmente, e por outro lado, né, é viabilizar a candidatura via terceira via que ninguém sabe direito o que, é que isso significa a Cláudia o exército tem uma história de golpes e violência no Brasil existe alguma alternativa razoável para essa distopia? Cláudia aí é novamente assim não tem trajetórias prontas nesse momento o que é? tem que ficar claro é que necessariamente o próximo governante civil né, tem que reconfigurar a questão da defesa nacional. A discussão passa, que novamente eu estou reforçando as falas do Héctor Samper o tempo inteiro, mas o que ficar discutindo os militares, sense, porque os militares têm funcionado, e aí voltando, o Manduel Domingos sempre fala, os militares no Brasil eles não sabem se eles são defesa, se eles são políticos, eles são polícia. E que, na verdade, ao longo da nossa trajetória histórica, eles funcionaram quase sempre como polícia, e como políticos, e funcionavam como elemento de contenção e funcionavam como determinados momentos de crise hegemônica, né, como restauradores da ordem da nossa burguesia exploradora, ou com exercício da força bruta para reprimir, sobretudo, a população mais pobre, ou qualquer tipo de, de mudança social que pode, germe poderia nascer, canudos, contestados. Né? Então, nesse sentido... É, ao mesmo tempo, sabe, Cláudia, a gente estava conversando em Bicalho também, é, até que ponto essa burguesia, como foi em 64 e precisou, né, precisa desses quadros das forças armadas para controlar né, a população no, meio, no seu projeto de desmanche? Pode ser que eles precisem apenas de forças policiais, né? Porque eu vou repassar a parte do meu poder para ele se eu posso controlar isso com forças policiais? Então, também, é, por isso que eu digo, não é tão trivial. Eu não estou eliminando a possibilidade. É, pode acontecer algum tipo de quartelada? Pode, mas não vai ser agora. É por isso que a eleição começou agora e isso vai tensionar cada vez mais. Né? É importante ter isso claro. Agora, você tem que reconfigurar o que é a defesa... Você tem que reconfigurar e aumentar, tirar o artigo 142 da Constituição, e você tem que. O poder civil é que tem que direcionar né, a defesa, a defesa pensada como forma de maior autonomia, reduzir nossas dependências tecnológicas, econômicas e militares. Agora, isso implica reconstruir, refundar um projeto. É por isso que eu digo, não é uma coisa só junto, tá? A gente vai ter que refundar e é ir trocando pneu, dirigindo, trocando pneu, avançando. É, é, a é. viagem e chupacana ao mesmo tempo. Por isso que a tarefa é bem difícil, por isso que é um processo e uma trajetória longa. Alexandre dos Santos. Professor, pegando o Carol, opa, então vem o Fernando primeiro. Professor, o PT venceu quatro eleições presidenciais seguidas. Lula chegou a mais de 80% de aprovação popular em 2010 mas nunca obtiveram a maioria consistente no Congresso. O que explica isso? Mas é esse que é o ponto, Fernando. Aqui, isso para mim é bem claro, existe uma completa diferença né, da lógica de que se operar as eleições no território, estados, municípios, é, congresso e eleição federal. Né? Aqui é muito interessante observar. Por quê? Porque a votação, por exemplo, do deputado, ela está muito colada com o território, com aquele seu espaço, com aquela sua região. E se você olhar o Congresso, ele expressa uma enorme sobredeterminação política dos segmentos do agro. é? Né? porque tem a ver com os espaços territoriais, as formas de inserção. Né? E essa sobredeterminação tem a ver com o quê? Com essa capacidade da questão dos deputados nos rincões, na sua lógica de operação, de operacionalização. Né? O pessoal fala o centrão. O pessoal, o centrão não é apenas um ator político, o centrão expressa, é a representação de interesses de uma grande e média burguesia agrária é uma expressão da grande burguesia dos serviços religiosos. Né? E é a grande, que é a grande expressão do, 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 do boi, da bancada do boi. O pessoal fala muito da bancada da bala, mas a bancada da bala, no caso brasileiro, né? é muito mais reflexo da, do pessoal das armas do agronegócio, é, do agronegócio. Né? Porque eu já olhei olhando os setores produtivos da coisa da indústria, relativamente não é um grande expressivo, é muito mais uma lógica. Então, você tem no Congresso uma enorme dificuldade do campo das esquerdas ter uma maioria. Vocês acham que é por que, que o Barroso, você acha por que, que o Gilmar Mendes estava propondo o semipresidencialismo? Como lá em 1963 com a revogação em 61, que foi implementação por cima para o Jango, é porque a questão do Congresso ele é fortemente a questão... É, é, tem forte representação de interesses da burguesia agrária, é só olhar o que é a frente parlamentar. A frente parlamentar tem uma trajeto uma história enorme. Se você tem uma, uma frente que vota unido, é a frente parlamentar da agropecuária. Tá? Né? E, nesse sentido, o Bolsonaro junto com o central é também uma junção com a burguesia agrária. Né? E que é também, em certa medida, a expressão da força do Bolsonaro no norte, eleitoral. Por quê? Porque uma parte ali, população pequena, parte da dinâmica econômica e do crescimento, geração de emprego, que tem a ver com desmatamento, tem, tem, né? E enxerga o par das populações deles da preservação como limite, garimpo como limite ao seu crescimento individual. Observe que não é por acaso o Bolsonaro no Norte, no Centro-Oeste e no Sul, o apoio do Bolsonaro na sua dimensão ideológica e na sua dimensão econômica do projeto em curso, pessoal. Não dá, a gente separa metodologicamente, mas as coisas estão sempre juntas. Os fenômenos sociais da vida, ele tem... A gente usa planos analíticos separados para olhar os processos sociais. Mas a nossa conjuntura, a nossa história, a nossa dinâmica é formada exatamente pela junção dessas várias dimensões, né? Então, eu acho que essa dificuldade não será superada na eleição de 22, né? Não será, você pode melhorar o perfil do Congresso, mas, é, pelo contrário, até antes do, de responder o sorriso, assim, tem uma tendência de piorar, sabe por quê? Que não tem a ver só com a eleição do Bolsonaro. As frações de classe hoje no bloco no poder, a burguesia agrária e tecido commodities, ganhou força, e a burguesia comercial... Do, do, do varejo também ganhou força no bloco, no poder do capitalismo brasileiro junto com as finanças então em parte essa, essa suposta piora do perfil suposta não, a piora do perfil do congresso, expressa as práticas políticas no bloco do poder do capitalismo brasileiro, a burguesia ganhou força o agronegócio ganhou força e os segmentos comerciais do varejo ganharam força, enquanto os segmentos industriais foram perdendo força, que já vinha perdendo ao longo do tempo, e o efeito Lava Jato ampliou isso. Então, o Congresso, em certa medida, expressa né, essas dinâmicas das frações de classe do bloco no poder, com a sua representação. É claro que não é uma ligação direta, tá, pessoal. A própria representação pode estar mais ou menos vinculada a esses interesses. Isso é autonomias relativas. Né? E, ao mesmo tempo, por isso que eu... E aí, voltando para o que o Fernando comentou... É, ao mesmo tempo, há uma possibilidade de um do lado eleitoral nacional, é, um certo discurso que pode ganhar uma amplitude maior, mas ao mesmo tempo também com algum vínculo, com algumas fações de classe, um bloco no poder. Então, é por isso que eu digo, é, é, a conciliação que foi construída no governo Lula, no governo do PT, em que parte dessa burguesia também só fez porque estava ganhando e conseguiu ganhar ao mesmo tempo junto com outros segmentos, acho difícil na nossa quadra histórica ter essa possibilidade né? Certo, é possível, com esse projeto arrojado, algum grau de crescimento bem maior do que a gente está vivendo, mas acho que será difícil viver os tempos de bonança né? com aquele padrão que a gente viveu entre 2003 e 2011, 2007, sobretudo. Sorriso. Edu, sabe me dizer como pode ser possível... Como possível o governo progressista mudar a mentalidade da burguesia? Sorriso, a burguesia não muda de mentalidade, não. Essa ideia de que é, a mentalidade da burguesia é o lucro. Tá? Agora, ela pode apoiar mais ou menos aquele projeto, aquele tipo de coisa, se ela lucrar mais ou menos. O que, que pode acontecer? Por isso que em algum momento tem enfrentamento. O Estado terá que construir uma autonomia relativa. E essa autonomia relativa tem a ver com o um aumento... Né? da capacidade de mobilização popular para fazer um tipo de projeto que no primeiro momento essa burguesia perde, mas ela ganha depois. Obras de infraestrutura pessoal, complexo da saúde, isso gera ganhos da burguesia na frente, mas no curto prazo tem perdas. Então, esse tipo de dinâmica é que vai fazendo com que a burguesia incorpore ou não, porque ela não vai mudar a mentalidade. Ela é, e toda a burguesia tem a lógica do lucro em primeiro lugar, como eu já falei aqui. O os Estados Unidos só vai se construir em nação de, de com essa lógica de um projeto depois da guerra de secessão. Mas a guerra de secessão fruto do que o norte precisava bloquear, né? As importações inglesas, porque estava concorrendo, né? Com os produtos que estavam iniciando o processo de criação de manufaturas no norte dos Estados Unidos, então, em certa medida, né? Aquilo que é, é preciso sim usar e é preciso reestatizar coisas e é preciso o Estado como elemento dinamizador que terá forte reação, mas a, a partir do momento que você consegue esse tipo de funcionamento e ao mesmo tempo olhando setores e projetos aqui de infraestrutura social como elemento fundamental, isso vai criar o próprio dinamismo, depois geração de emprego, depois tributos e o próprio lucro volta junto com o emprego. Mas isso é que vai um processo longo e contínuo desse processo, com e fluxos, mas é, a burguesia por si só não vai mudar, e esse pessoal ficou atrás de uma burguesia nacional o, o tempo inteiro, não vai rolar. Né? E esse enfrentamento virá via Estado e com autonomia relativa, e isso só será alcançado com enorme mobilização, o tempo inteiro. O governo terá que ser de mobile Qualquer campo progressista que ganhou isso, terá que ser de mobilização popular o tempo inteiro, porque não haverá maioria no Congresso para esse tipo de projeto, tá? A ser iniciado. Mas é isso, pessoal. Eu já estamos com hora e quarenta. Eu já tinha falado um pouquinho lá no, no 247. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, né? É, por mais esse diário a semana que vem né, a gente vai ter aqui a Ana Pinido da, especialista na questão militar, acabou de lançar um livro sobre as formas de imperialismo, de estabilização dos Estados Unidos na América do Sul Então, ela vai debater toda essa discussão pela ótica da questão militar tem desenvolvido vários trabalhos trabalhos é, Avançado, uma pesquisadora tem avançado muito nessas discussões e a gente vai trazê-la aqui na próxima sexta porque a gente sabe que a questão militar permanecerá e mais ainda, os efeitos da forma como o Brasil se insere no mundo é... ela também discutirá e vai lançar o livro dela aqui do Diário da Crise na próxima sexta o livro que inclusive está disponível para baixar da PDF na expressão popular tá? mas isso a gente vai colocar os links, as coisas todas e Ana Pedido vai estar aqui com a gente no próximo diário, e já tem no próximo diário ainda o Rodrigo Araí, pesquisador do IPEC, conhece como ninguém as contas públicas, os dados, vai discutir a estrutura tributária brasileira, a questão da reforma tributária que está acontecendo, então o Rodrigo Araí já topou também, é um foi um colega lá da época que eu estava do IPEA, e eu posso dizer que é um dos maiores pesquisadores nesse campo, na questão fiscal, na questão é, tributária e da desigualdade. Então, a gente vai trazendo esses grandes pesquisadores aqui para a gente aprender, vocês aprendem com eles, eu aprendo bastante com eles também, e a ideia é a gente ir seguindo no Redemoinho, buscando levar o Redemoinho para a nossa travessia, e levando informações e trazendo questões e debates para a gente, e também trazendo outros olhares, outras informações e autores que muitas vezes ficam escondidos no, na lógica do mundo acadêmico, o Senso, que hoje produz muito mais pontinhos e números, e que a gente precisa sair dos nossos muros para fazer o debate do Brasil. E, para não perder, marque o sininho, compartilhe, e bom final de semana, e se cuidem, o Bicalho já está aqui, ó, lá na tela aqui, balançando a cabeça. É, Assista os programas do canal do yeah, tá E compartilhe, marque o sininho e voltamos na semana que vem, pessoal. Forte abraço a todos, bom final de semana e se cuidem.